Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Un bon jeudi à tous. On est aujourd'hui le 22 février de l'an 2024. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce cours Réflexion sur l'Église locale. Ce soir, nous voici à la séance numéro 5. Un gros merci à tous pour les encouragements, les questions, les commentaires, les suggestions. C'est toujours utile. Donc, en rétrospective à la séance 4 la semaine dernière, on avait parlé de la dictature du ressenti. C'est-à-dire on est dans un monde d'émotions où l'émotion fait autorité en toute chose. Et donc, c'est devenu une dictature, ça, dans nos institutions publiques et politiques. Maintenant, est-ce que cette de forme de dictature du ressenti émotionnel, est-ce que ça influence aussi nos églises? Est-ce que ça influence la direction des églises par ceux qui les dirigent, ces églises-là? Donc, c'était ça. Et la réponse était malheureusement oui, on est tenté de se laisser tenter d'entrer dans ça pour être absolument, euh, si on veut, dans l'esthétisme du temps. Mais en réalité, ce qu'on voulait dire, c'est que la seule pertinence qui est nécessaire dans l'Église, c'est de maintenir le message de l'Évangile tel que l'Écriture le propose. La Bible ne s'adaptera pas aux temps et aux cultures. C'est où bien des hommes et des cultures vont s'y soumettre euh, mais l'Écriture, elle, elle demeure la vérité éternelle. Il n'y a pas un iota qui va être enlevé de là. Donc, c'était le deuxième sujet de la semaine passée, plaidoyer pour une Église à l'image de celui qui en est la tête. Et ça, c'est notre défi. C'est un défi impopulaire. Maintenant, on peut trouver des voies de popularité en évitant des thématiques qu'on sait être moins populaires. On peut faire ça. Beaucoup le font. Euh, ça marche, mais ça ne veut pas dire que c'est biblique parce que ça marche, parce qu'en réalité, le message central de l'Église et sa mission, c'est d'annoncer l'Évangile, c'est d'annoncer la repentance, la nouvelle naissance. Ce qui ne veut pas dire que l'Église n'est pas utile dans sa société à travers différentes œuvres sociales auxquelles elle participe. Elle participe euh, à la réalité de la vie politique et sociale de ces gens, mais il ne faut pas que ces œuvres et ces implications sociales prennent le dessus sur l'Évangile lui-même et que l'Église devient un lieu où on est surtout en train de vouloir devenir pertinent à travers ce type d'implication-là. Non, il faut que le message de l'Église, ça reste Jésus-Christ au milieu de nous, son message dans son entièreté. Au menu ce soir, le premier point, ça va être l'Église locale et le défi de sa pertinence biblique. Maintenant, ici, euh, on ne répétera pas ce qu'on a dit la semaine passée, évidemment, mais on va parler de la célébration du dimanche. Comment l'Église locale relève le défi d'être toujours pertinente dans le temps présent, tout en étant biblique, mais en étant de son temps aussi. Donc, ici, il y a des enjeux importants. Deuxième point, ce soir, on va parler de la prédication. Donc ici, on est encore dans le culte du dimanche. Il y a la prédication textuelle, la prédication thématique dans l'Église locale. Euh, donc on va voir les forces de chacune de ces deux approches qui sont l'une ou l'autre. Pas beaucoup d'autres approches de prédication. Et, et notamment, quelles sont les faiblesses aussi que ces approches-là, ces approches-là peuvent avoir. Donc, commençons dès maintenant. L'Église locale est le défi de sa pertinence. Euh, 
Avant d'en dire plus long, je vous propose d'écouter l'émission L'heure de la bonne nouvelle en cette semaine du, du 18, 19, 20, 20 22 février aujourd'hui, mais cette semaine, ils ont sorti l'épisode qui s'intitule Le christianisme toujours pertinent. Euh, avec l'animateur François Fréchette, là, que vous connaissez sans doute, euh, deux excellents invités, Martin Lébreu et, et Samuel Plante. Et dans cette émission-là, justement, ils ont parlé de la pertinence de l'Église dans le monde actuel. J'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je suis là-dedans beaucoup, puis là, j'ai vu ça apparaître. J'ai ah, absolument, j'écoute ça. Puis j'ai beaucoup aimé cette émission parce qu'ils arrivent à bien parler de la pertinence. C'est un mot utile. Donc, ils traitent de la pertinence, mais sans glisser dans le piège d'enlever à l'Évangile et à son message ce qui en fait vraiment la force, c'est-à-dire repentance et conversion. Donc, en disant ça, on n'est pas en train de dire qu'on doit avoir aucune implication sociale, mais toute implication sociale ne doit pas prendre le, le pas sur le message de l'Évangile lui-même. Donc, c'est tellement dans la cible de ce que j'essaye de dire que si vous voulez entendre d'autres le dire, ben, écoutez euh, l'émission « L'heure de la bonne nouvelle » dans la semaine du 18, 19, 20 février et compagnie. « Christianisme toujours pertinent » et vous allez voir, c'est excellent. D'ailleurs, Samuel Plante euh, est, est notre invité à notre église euh, je, dimanche prochain, je crois que ça va être le 22, 23, 24, 25, dans ce coin-là, là. dimanche, dimanche, attendez que je trouve la bonne date, ouais, dimanche le 25 février. Donc, je précise avant d'aller plus loin, d'élaborer un peu plus sur les sujets de la pertinence biblique dans l'église locale, que je veux en aucun cas prêter à qui que ce soit des intentions ou des mauvaises intentions à cet égard. Euh, on travaille pas tous de la même façon. Euh, je sais que certains ont une façon de faire qui, avec laquelle je ne suis pas tout à fait en phase, mais ça ne veut pas dire que je prête à ces gens-là des intentions in intentionnellement trompeuses. Vous savez, je crois que la plupart des prédicateurs de mes confrères agissent avec des intentions nobles en vue de gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, je ne pense pas que c'est une question de, de, de malhonnêteté, peut-être peut plus une question des fois de maladresse. Ou je, je, je vais oser dire manque d'instruction sur ce que la chose de l'Église devrait être et la prédication, quelquefois, c'est peut-être plus un problème de formation. Ce que je remarque, moi, depuis une quinzaine d'années environ, c'est que l'approche qui consiste à se donner une mission absolument pertinente découle de plusieurs raisons. Je dois dire pas mal, avec beaucoup, beaucoup de monde, moi, des dernières années, euh, je dois avec des gens qui ont commencé des nouvelles églises, des, des églises et, et c'est normal qu'ils se, se lèvent des nouvelles églises. Et euh, je ne vais pas faire une critique acérée des églises plus jeunes. Les églises, il y en a plusieurs ici dans la région de Montréal, et euh, ils font du bon travail en passant. Là. Euh, ils font du bon travail, ils vont réveiller la foi des jeunes, ils vont leur donner rien, ils vont leur redonner envie de marcher avec Dieu. Donc, écoutez, on ne peut pas être contre ça, là. tant mieux. Puis c'est pas comme nous, on le ferait, mais c'est pas ça qui est important. La question, c'est est-ce que ça atteint le but et est-ce que ces églises-là se, se considèrent pertinentes à partir du, de l'écriture ou à partir de d'autres projets? Et des fois, c'est là que ça peut varier. Donc, quand on parle à des jeunes qui, qui font fréquenter de ces nouvelles églises-là, euh, voici ce qu'ils vont dire et ils ont en partie raison, mais pas toujours. Mais voici ce qu'ils vont dire qui est vérifiable et valide souvent, ils vont dire on, « on, on a changé d'église parce qu'on veut plus faire partie d'églises contrôlées par des vieux de la vieille 
qui veulent faire les choses à l'ancienne comme si c'était la seule façon légitime de faire les choses dans l'Église. Donc, on entend ça souvent. Des jeunes qui vont dire, ben là, regarde, c'est parce que notre Église, là, elle, 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 elle se comporte encore comme dans les années 70. Là. On n'est plus là, là. Donc, c'est vrai que l'Église doit faire certains ajustements pour être de son temps. Mais ça veut dire quoi, être de son temps? Donc, certains vont quitter et se joindre à des églises jeunes pour cette raison-là. D'autres vont dire, on ne veut plus de ces églises où le message du dimanche est toujours le même. Ça, ça c'est vrai. Hein? Il y a des prédicateurs que... C'est moins pire aujourd'hui, mais il fut un temps que parler contre les catholiques, parler contre la Vierge Marie, parler contre bon, toutes ces affaires-là, euh, c'était toujours ça. Ou avoir un discours moraliste, légaliste, un discours anti-télévision. Les années 80, j'entendais ça. À un moment donné, j'étais là, écoutez les gars, euh, c'est pas ça le point. Là. Le point, c'est de prêcher l'évangile lui-même et non pas prêcher tous les interdits, tout comme ceux... J'avais assisté à une conférence, pas une conférence, un meeting où on organisait un événement d'évangélisation, puis autour de la table était venue toute la question des catholiques. Euh, et moi, j'avais pris la parole pour dire à certains pasteurs évangélistes, j'ai dit, écoutez, vous devriez arrêter de parler de l'Église catholique là, et, et de Marie. Pourquoi? Parce que ça n'a absolument aucune pertinence aujourd'hui. Ça ne résonne plus. Les gens ne vont plus à la messe. Ils sont peut-être catholiques, ils ont peut-être été baptisés, mais 90% d'entre eux n'en ont rien de ciré de ça. Donc, ce qui est pertinent aujourd'hui comme situation, comme condition, comme événement de société, c'est autre chose. Est-ce qu'on est capable d'adresser les problèmes de notre temps, et non pas les problèmes de notre temps, si tant est qu'on veut adresser des problématiques sociales. Euh, D'autres vont dire, on ne veut plus de ces églises qui ne font aucune place aux jeunes dans la direction et les projets futurs de l'église. Effectivement, c'est un problème. Ils ont raison de dire ça. Bien, souvent, l'église est prise en charge par le pouvoir des anciens, ce qui est normal, c'est les anciens qui dirigent, mais c'est comme le pouvoir est, est, est comme maintenu dans la bulle des anciens et, et on laisse rien passer si c'est pas parfaitement à l'image de ce qu'ils désirent. Euh, je vous donne un exemple. Je, je me souviens d'un jeune homme que je nommerai pas, mais ça fait moins dix ans de ça, qui m'expliquait que dans son église, on lui avait demandé d'aller d'amener la prédication. Lui, il suivait des formations en théologie, fait qu'il était quand même capable de faire ça bien. Puis il a amené la prédication un dimanche, puis à la fin de la prédication, pasteur et ancien l'invite au bureau pour lui parler de sa prédication, pour lui faire une critique. Euh, et on lui disait « Oui, mais tu n'aurais peut-être pas dû dire telle chose, tu aurais peut-être dû dire telle autre chose à la place, tu aurais pu prendre tel verset plutôt que tel verset. Ou... » ah, Bref, au bout de, de je ne sais pas combien de temps, il sort du bureau et dit « J'étais un peu découragé parce qu'il dit « Finalement, ma prédication n'était pas bonne. » Or, dans l'Église, tous les gens de l'Église avaient apprécié la prédication du jeune homme, même si ce n'était pas parfait. Ils avaient apprécié le fait qu'un jeune homme... Euh, est amené une prédication, puis c'était édifiant, puis c'était correct, puis il n'y avait pas d'erreur théologique. Fait que le jeune homme, il était découragé. Un, quelques semaines ou mois plus tard, on le réinvite. Il dit « OK, il essaye de faire mieux. Euh, » Il se passe la même chose. On le ramène dans le bureau, puis on lui charcute sa prédication. Et lui, à la fin, il a, il a comme laissé entendre quelque chose du genre « Écoutez, la prochaine fois, vous cherchez un jeune prédicateur, vous demanderez un autre. » Parce que... Je pense pas que je vais arriver à vous plaire un jour. Fait que vous voyez, ça, là, c'est un problème de vieux, là, de, de, de contrôle, puis on n'est on pas capable d'avoir un peu de souplesse, puis de comprendre que lorsqu'on commence à, 
amener la parole de Dieu dans la prédication dans notre Église, ben c'est un métier à apprendre, puis ce ne sera pas parfait. Donc ça, c'est une raison qui fait que des jeunes vont quitter leur Église pour se joindre dans des églises jeunesse. D'autres, ça va être, euh, on ne veut plus euh, de ces églises qui tiennent un discours contre les gens de ce monde qui ne sont pas capables de se connecter sur la réalité du monde. Et c'est effectivement vrai, la réalité actuelle et les problématiques actuelles ne sont pas les mêmes que nous il y a 30-40 ans. Donc l'Église doit avoir un regard sur ce qui se passe dans ce monde. Et lorsqu'on entend des vieux pasteurs être toujours dans le passé, euh, déconnectés, ça n'invite pas des jeunes à rester. D'autres, on dit on ne veut pas fréquenter une Église qui n'arrive pas à surmonter ses divisions, ses conflits interdénominationnels ou d'anciens. Euh, J'ai vu ça souvent également. C'est comme euh, des familles qui laissent une Église, vont dire ça fait, ça, fait, ça fait 10 ans que les anciens chicanent, puis le pasteur, puis toute la gang, puis ça crée une ambiance euh, qui ne veut pas se régler. Donc, euh, est-ce que je fais bien de partir? Moi, je leur dis, ben oui, trouve-toi une église où il y a la vie, la joie, la paix par le Saint-Esprit. C'est absolument important. Euh, on ne veut plus d'une église où les enseignants manquent de formation théologique et interprètent tous les problèmes de la vie comme étant du domaine démoniaque. Il y a ça aussi. Satan est tout le temps dans les affaires, c'est toujours une question de délivrance, toujours une question avance-toi en avant. La moindre chose est un problème d'origine démoniaque, de possession. Euh, écoutez, à un moment donné, on voit que la faiblesse de la formation dans la prédication cause des dommages. Donc, il y a des raisons, et moi je les nomme ces raisons-là parce que je les ai entendues de la bouche de, de bien des jeunes, puis je pourrais allonger la liste peut-être. Mais c'est pas important de le faire ici, c'est que c'est... C'est des problèmes, c'est souvent en réaction d'ailleurs aux erreurs et aux lacunes des églises de nos parents que l'on choisit de faire tout autrement en pensant que faire tout autrement que nos parents serait la bonne solution. Et là, c'est peut-être là que ça cloche. La solution, c'est pas de faire tout autrement que dans les églises de nos parents où il y a eu beaucoup de, de lacunes et d'erreurs. C'est pas de faire tout autrement qu'eux. La solution, c'est de revenir à l'Écriture et se refaire une intelligence biblique sur la manière de bien faire les choses dans l'Église. Donc, on ne corrige pas une erreur en allant de l'autre côté de l'axe qui lui est contraire. Euh, vous savez, euh, je vous donne une anecdote. Ça doit faire une douzaine d'années au moins. Il y avait un jeune homme que je connaissais bien, de qui j'étais très proche, qui allait dans une assemblée comme ça. Euh, C'était pas une, tout à fait une nouvelle Église, mais euh, c'est une Église... Euh, quand même assez récente, puis eux avaient le discours que nous, on l'a l'affaire. Nous, on va faire ci, puis nous, on va évangéliser le samedi matin. Nous, on est en ville, nous, on est pertinent, nous, euh, on met du temps pour les pauvres, nous, on fait ci, nous, on fait ça, puis c'était ça beaucoup. Bon, euh, <rire> je peux pas être contre ça. <rire> euh, mais moi, je lui disais, en passant, c'était une église qui avait un, quand même un, un bon pasteur et un bon enseignant. C'était pas ça qui était le problème. C'était la prétention que nous, nous on l'a l'affaire. Et moi, connaissant le jeune homme, je lui ai dit, écoute, euh, c'est béni que vous fassiez toutes ces choses, puis puisse Dieu vous donner de le faire aussi longtemps que possible. Mais j'ai dit, je vais t'expliquer ton avenir, puis je suis pas un prophète. J'ai pas besoin d'être un prophète pour te dire l'avenir. C'est qu'aujourd'hui, tu as 25 ans. Tu es célibataire, puis une partie de ton église vive exactement ta même réalité. Donc, vous êtes libre le samedi matin, vous faites des rencontres à l'église, vous faites des colloques, vous faites des thématiques, vous faites des sorties, vous faites des activités, 
vous êtes célibataire, vous restez dans des petits appartements, vous vous entassez deux, trois, quatre là-dedans, puis la vie est belle. J'ai fait ça, moi aussi, quand j'étais jeune chrétien. Bon, en d'autres mots, il y a un âge où euh, tout est possible. Mais il va arriver une chose dans ta vie, puis dans la vie de tous les autres. C'est qu'un jour, vous allez probablement vous marier. Pas mal sûr que la plupart des gens finissent par se marier. Et là, euh, l'appartement avec les trois, quatre boys, ça marche plus. Là, fait que là un appartement, c'est un peu plus cher. Là, il faut, faut, faut que madame travaille, il faut que tu travailles. Et là, à un moment donné, il y a un bébé qui se présente dans cette histoire-là. Puis là, ben là, l'appartement au troisième étage, il fera plus l'affaire. Toi, là, tu, tu vas peut-être trouver ça correct, mais madame, elle va dire, hey, excuse, c'est parce que là, on a un bébé, oh, deux bébés. On ne peut plus rester ici. Moi, ça nous prend une maison. Puis là, tu vas être obligé de déménager en, en, en banlieue, parce que c'était l'idée, nous autres, on n'est pas des chrétiens de banlieue, on est des chrétiens, des vrais de vrais de la ville. Ben, le problème, c'est que quand tu vas avoir une famille, il se peut que tu ne puisses pas rester en ville, puis il se peut que tu t'achètes un bungalow, en, pas en campagne, mais en banlieue, puis il se peut que le samedi matin, ta madame, a dise « Écoute, mon chéri, reste en maison. On a des enfants, il faut s'en occuper. » Euh, on a des devoirs à faire le soir tu peux pas toujours être dans des meetings de prière puis de, et, tu peux, et là tu vas dans 20 ans d'ici tu vas être un père de famille avec des ados tu vas faire tu t'en occupes puis l'église tu vas y aller juste le dimanche puis ce jour-là il va y avoir un jeune homme qui va venir te dire que toi tu es juste un chrétien banlieusard dans d'autres mots la roue elle tourne puis on vieillit tous et il euh, faut faire attention à l'arrogance qu'on peut avoir quand on est jeune en pensant que euh, on est la septième merveille du monde avec notre église. Toutes les églises nouvelles là, ont une croissance rapide dans les premières années. Donc, c'est pas étonnant de voir des églises qui, qui arrivent, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont des fonds, qui ont des moyens, qui ont de la créativité, qui ont de la jeunesse et tout ça, vont avoir une croissance très rapide, mais ça se calme. Parce qu'on reste pas jeune, on vieillit tous, puis on devient tous des vieux à un moment donné. Bon, c'est la, la même roue qui tourne. Donc, il faut juste comprendre que les erreurs de nos parents, ou des églises de nos parents, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va les reproduire les mêmes erreurs. On va avoir les mêmes manies. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, soyons gracieux les uns envers les autres, et donnons-nous une chance, tout le monde, d'avancer par la grâce de Dieu. Donc, parlons de la célébration euh, du dimanche. Il existe différentes façons d'organiser une célébration du dimanche, car dans les Écritures, il n'existe pas de modèle absolument précis qui nous dit comment faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun texte qui dit « Voici comment vous commencez. » Les annonces, les chants, l'offrande, la prédication, d'autres chants, des actions de grâce, et de la prière... Il, il, il n'y a pas de, de cadre fixe précis, mais il existe tout de même de nombreux indices dans le Nouveau Testament qui permettent de se faire une bonne idée de, de, du fonctionnement qu'avaient les, les premiers chrétiens, les apôtres notamment. Euh, et il y a beaucoup... Donc, on peut arriver à des conclusions différentes, puis je pense qu'il faut, faut faire attention de ne pas penser qu'on est la septième merveille du monde là-dedans aussi. Euh, certains utilisent toutes sortes d'approches. Une approche assez classique, là, chant, prédication, chant, action de grâce, bref, il euh, euh, y a ça. Mais, mais bon, euh, certaines églises, dans les milieux baptistes, notamment réformés, vont, vont utiliser un principe qui est très intéressant. Si vous n'avez jamais vu ça, euh, allez sur Google, écrivez « le principe régulateur ». 
théologie réformée ou réformée baptiste. Vous allez tomber là-dessus. Pascal Deneau, l'église de Saint-Jérôme, euh, en parle aussi très bien. D'ailleurs, je vous lis un texte probablement écrit par, euh, probablement écrit par Pascal qui parle du principe régulateur. C'est bien dit, là. Il dit « Le principe régulateur signifie que tout ce que nous faisons lors de nos ra notre rassemblement dominical doit être clairement justifié par les Écritures. » Cette justification claire correspondra soit à un commandement explicite de la Bible, donc dans le Nouveau Testament, soit à une interprétation claire et nécessaire d'un texte biblique. Donc ça, c'est un texte que j'ai pris sur euh, Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Donc le principe régulateur, il est très intéressant parce que, euh, en d'autres mots, il donne euh, des limites aux choses. Le principe régulateur implique que tout ce qui se passe lors de la célébration du dimanche respecte au mieux possible l'écriture. Autrement dit, autant dans les prières que les prédications que les chants, tout, être, tout doit être richement imbibé de l'écriture au fond. La prédication vise à parler de Dieu et non pas de projet, non pas de réussite. Mais c'est toujours l'Écriture et la personne de Dieu qui est au cœur de la prédication. Certains vont dire, c'est pas un plus lourd. En fait, c'est le moyen par lequel Dieu sauve. Les prières aussi, dans certaines églises, vont adopter des prières qu'ils vont écrire. Et je sais que ça, ça peut comme être surprenant. Les évangéliques, on aime la spontanéité. Pour nous, la prière, ça vient d'un cœur qui lance des trucs spontanément et sincèrement. Ben oui, dans notre relation personnelle avec le Seigneur, c'est vrai. Ben l'Église, c'est intéressant de savoir que euh, si je, je suis pour ouvrir le culte en prière, que j'ai réfléchi à ce que je veux dire, parce qu'il n'est pas rare d'entendre des gens prier et de tourner en rond dans quelque chose où on ne sait pas trop où ils s'en vont, puis ils vont répéter « Père, fais ceci, Père au nom de Jésus, Père ». Puis le mot « Père » revient à tous les trois mots, et il les emmène là-dedans, puis finalement tu te dis euh, « C'était pas clair, c'était pas clair dans la prière », alors qu'une prière biblique fondée sur des textes qui redemandent à Dieu des requêtes déjà présentes dans les psaumes ou dans les textes du Nouveau Testament, bien, ça respecte beaucoup plus l'écriture. Donc le principe régulateur, c'est ça qu'il fait. Ça ne dit pas exactement la forme et l'ordre dans lequel on doit faire les choses, mais ça dit que quand on les fait, ces choses-là, ces étapes-là, on les fait en s'assurant qu'elles soient imbibées richement de l'Écriture. Moi, moi j'apprécie. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait à notre Église, mais c'est vers là qu'on veut aller. Parce que c'est ça qui est important. Ça honore Dieu. Le culte du dimanche, c'est le rassemblement des saints qui viennent adorer leur Dieu. C'est ça l'expérience. Autrement dit, même si l'Église qui utilise le principe régulateur accueille avec joie les inconvertis et les visiteurs, tout ce qui se passe néanmoins dans la prédication, dans la célébration, vise d'abord et avant tout de plaire à Dieu plutôt que plaire aux visiteurs. En disant ça, on ne veut pas dire qu'il faut se rendre désagréable <rire> autant que possible aux inconvertis puis aux, aux, aux visiteurs. On les accueille, on est content qu'ils soient là. C'est juste que le rassemblement des saints auxquels ils sont invités, c'est un culte qui doit être rendu au Seigneur et c'est la chose dont ils doivent être témoins et c'est ça qui devrait les toucher. Nous, on essaie de trouver des stratégies pour la, les rejoindre par toutes sortes de 
truc qu'on imagine, mais en réalité, c'est le Seigneur. Dans le monde de la théologie réformée, on adhère beaucoup plus à l'idée qu'il qu appartient à Dieu, à son esprit, d'attirer les âmes vers Dieu et non à des stratégies d'hommes habilement conçues. Regardez dans Acte 2, 47. Il est écrit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Euh, dans Jean 6, 44 et 45, Jésus va dire, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, il y a une œuvre préalable de Dieu. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'on qu ne qu fait rien pour rendre ça agréable aux gens visiteurs, mais on ne veut pas dénaturer la nature de la célébration du dimanche parce que ce qui est beau à voir, c'est un peuple avec son Dieu qui chante des cantiques bibliques, hein, qui chante des textes bibliques, qui prie des textes bibliques qui parle de qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, toute cette théologie-là richement donnée, et, et c'est cette différence. Donc, ça ne veut pas dire qu'on qu ne doit pas évangéliser et ne jamais inviter les inconvertis à l'Église. Au contraire, ça veut dire que ce n'est pas dans nos, ce ne sont pas nos stratégies pour les convertir qui doivent pré nous préoccuper dans la préparation du culte du dimanche, mais on devrait se préoccuper de ce qui va d'abord honorer et plaire à Dieu. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il faut, faut être pertinent pour les gens du monde. Il faut être pertinent pour Dieu. Et les gens du monde, il appartient au Seigneur, si tant est qu'on les a invités et qu'ils sont là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu de les convaincre de péché, de justice et de jugement. S'ils si s'en vont et ils n'ont pas aimé ça, c'est pas de votre faute. À moins que vous soyez vraiment très mal habile dans votre célébration du dimanche, puis c'est tout croche, là, mais si c'est fait selon le cœur de Dieu, s'ils n'ont pas aimé ça, ben, le constat, c'est qu'ils ne qu lui appartiennent pas. C'est comme ça. Donc, adorer Dieu, adorer dans la Bible, on rencontre pour adorer Dieu, souvenez-vous de ce que Jésus disait à la femme au puits de Jacob dans Jean 4, il dit « L'heure vient que c'est plus à Jérusalem ni ici qu'on va adorer le Seigneur, notre Dieu, mais on va l'adorer en, en, en esprit, en vérité. » Donc, le mot « adorer » signifiait le, le lieu où on se rencontre avec Dieu. C'est le lieu de rencontre, de communion, c'est un lieu d'humilité, le mot adoration, autant dans le grec que dans l'hébreu, les deux mots veulent dire, c'est proscuneo et chacha en hébreu. Donc, le culte de l'Église va être quand même assez différent de celui du temple dans l'Ancien Testament pour les Juifs. Dans sa forme et son contenu, c'est peut-être différent, mais il n'est pas différent dans l'esprit et la révérence qui était due au Seigneur en tout premier lieu. Donc, dans l'Ancien Testament, là, euh, les sacrificateurs n'essayent pas de plaire au peuple. Là. Dans la célébration, les, les fêtes, les célébrations annuelles euh, où on, on offrait des sacrifices, euh, c'était fait devant Dieu et le peuple assistait à l'événement et ça devait rendre plaire au Seigneur Dieu, trois fois saint. La foule, elle était là pour être témoin de la chose. Dans les premiers modèles, premier modèle apostolique, on peut lire Acte 2, 
qui dit « Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta de, de 3000. Ouais, » C'est beaucoup, là. « Ils persévéraient dans quatre choses. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. » Donc, ici, on a un indice de ce qu'ils faisaient. Communion fraternelle, ça, c'est le moment où on n'est pas en train de prêcher, de prier et de prendre le pain. C'est le moment où on apprend à se rencontrer, à se connaître, à forger des amitiés. Mais ce qui est la première chose importante ici, c'est l'enseignement des apôtres. Maintenant, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement que Jésus leur a donné dans Matthieu 28-19. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les apôtres ne sont pas dans le succès. Comment rayonner, comment ci, comment ça. Ils vont enseigner la saine doctrine. Christ est, le, est Dieu et Fils de Dieu, la Trinité. Ils vont, les ils vont les instruire dans les fondements. Vous avez beau connaître tous les trucs euh, sur les miracles et les puissances et les trucs comme ça, puis la prospérité, vous pouvez prêcher sur le pardon, la grâce, l'amour, mais pardon, grâce et amour sont des thématiques qui n'ont de sens que si on comprend les fondements en dessous. Le fondement en dessous, c'est Dieu, sa justice, Dieu, sa loi, Dieu, ses jugements, euh, Dieu qui est Dieu en sa personne, sa souveraineté. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de personnes ne vont, vont pas aller dans les fondements, ils vont juste aller dans le... Dans, dans les éléments populaires. Maintenant, les éléments populaires, si, vous pouvez parler de la grâce autant que vous voulez, mais... On ne peut parler de la grâce qu'à condition qu'on soit capable de l'expliquer en fonction de quoi la grâce nous sauve. Elle nous sauve de quoi, au juste? Elle nous sauve de la loi qui nous condamnait. Donc, tout ça, là, c'est important. Donc, dans toutes les lettres de, du Nouveau Testament, l'accent est mis sur le fait que le culte est adressé à Dieu et non aux hommes. Les apôtres n'ont jamais cherché à rendre le culte aussi pertinent que possible à des visiteurs. Le culte devait être pertinent seulement à Dieu et seulement pertinent si Dieu est le centre de l'attention pour l'adorer. En Hébreu 13, par exemple, il va être écrit, puis ça c'est un autre élément qu'on a dans nos célébrations, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de, de lèvres qui confesse son nom. » Donc c'est vrai en semaine, mais c'est d'autant plus vrai lorsqu'on se réunit en église. Donc ici, on parle de louange. La louange est certainement un moment important du culte, mais dans bien des églises, et là je sais que ça va déranger ce que je vais dire là, mais nombreux sont ceux qui ne chantent pas parce que le volume des instruments est tellement fort que les fidèles ne s'entendent plus chanter. Et pour avoir vécu moi-même la chose il y a à peu près 7-8 ans, je jouais du piano, ban, on, on a du fun, moi j'aime ça, j'aime bien ça faire de la musique. Puis j'aime ça quand ça sonne. Je comprends les musiciens, ils veulent que ça sonne. Mais là, tu sais, je regardais la foule, puis il y avait plein de gens qui, qui lisaient leur Bible assis. Il y en a qui regardaient leur téléphone. Il y en a qui étaient assis, qui regardaient le plafond. Il y en a qui étaient debout, mais leurs lèvres ne bougeaient pas. Puis là, je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne chantent pas? Puis à un moment donné, euh, je faisais des exhortations, vous devez chanter, vous devez chanter. Puis à un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit, on ne chante pas parce qu'on ne s'entend pas. C'est tellement fort qu'on ne s'entend pas. Fait qu on n'a pas un bon temps de louange. On subit. 
on subit le tableau. Et moi, ça m'avait déprimé beaucoup, pour dire, parce que je suis un musicien et je comprends la, la, on va dire ça en anglais, la drive des musiciens qui ont envie que ça soit de même, puis on a envie que la musique, ça soit bon, puis les visiteurs vont aimer ça, puis il y, y a tous ces, ces motifs-là. Et à partir de là, ça m'avait donné un coup, puis là, je m'étais dit, faudrait baisser le volume. Les gars, musiciens, puis là, les gars avaient une résistance. Non, non, ben regarde, on s'entendra pas bien. J'étais en fait, faudrait être aussi, le volume ne devrait pas être plus haut parce que si on n'entend nous-mêmes pas la foule chanter puis pour être honnête, je ne l'entendais pas chanter je nous entendais nous à travers des moniteurs mais je n'entendais pas la foule et c'est là que j'ai pris conscience que c'était un méchant défaut une vraie louange n'est pas d'abord une affaire de musique mais de la louange là, c'est une attitude de cœur de ceux qui expriment leur reconnaissance au Seigneur en élevant son nom par leur bouche. Et dans bien des cas, ben, on passe à côté du but pour les raisons suivantes. Ben, la musique occupe tout l'espace sonore de l'Église. Donc, les voix des gens, c'est à peine si on les entend. Le contenu des chants, souvent, est un mélange de plein de choses. Et vous êtes-vous déjà rendu compte que si vous voulez chanter des louanges puis élever Dieu, ben il y a beaucoup de chants qui sont conjugués à la première personne du singulier. C'est « je, je, je veux ci, je veux ça, je veux, je, je, je ». Ben, si on veut adorer Dieu, il faudrait que ce soit question de lui, non pas de, de moi dans ce que je veux. Euh, il y a des chants qui sont davantage des requêtes de prière que des louanges. Et Dieu fait ceci, Dieu fait cela. C'est pas d'être d'un temps d'adoration. C'est pas de louer et remercier Dieu. Mais on est en train de têter Dieu pour qu'il nous donne encore des affaires. Il y a des temps pour les requêtes, mais les chants de louange ne sont pas des chants de requêtes. Il y a des chants qui appellent au combat spirituel. Donc, on est en train de dire, nous allons vaincre, et puis nous allons combattre. Euh, c'est pas un chant de louange, C'est un chant qui peut craquer émotionnellement la foule, mais c'est pas un chant de louange. Il y a des chants qui sont chargés de contenu bibliquement hautement discutable. Il y a des chants, des fois, tu te dis, ma foi... L'écriture ne soutient pas ce que le chant est en train de dire. Et on ne s'en rend pas compte, parce que quand c'est chanté, on dirait que ça passe inaperçu. Il euh, y a des chants qui ne veulent que nourrir l'émotion. Il y a des chants qui veulent plaire à une clientèle jeune, ou des chants qui veulent soit plaire à une clientèle plus vieille, mais en réalité... Euh, on devrait faire bien attention. Moi, je suis de plus en plus militant pour euh, une louange on plug. Des... C'est pas une question de quantité d'instruments, il peut y en avoir plusieurs, mais que l'attention, la, la précaution se mise sur la qualité d'un résultat qui fait en sorte que c'est pas la foule qui suit les musiciens, mais c'est que les musiciens arrivent à être assez habiles pour accompagner, parce que l'instrument que Dieu veut entendre, c'est pas mon piano et ma guitare. L'instrument que Dieu veut entendre, c'est le son de mes lèvres. Donc, dans une église, on doit laisser de l'espace au son de la foule, bien que la louange, c'est d'abord une attitude de cœur, parce que la louange, c'est pas de la musique, hein? la louange, c'est une attitude de cœur. Mais ça peut aussi chanter. Euh, 
Donc, si ça peut se chanter, faut que ça garde sa propriété d'élever Dieu au milieu du peuple. Euh, en Éphésiens 5.19, l'apôtre Paul dira « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Euh, » À l'époque, il n'y avait pas d'instrument, donc les, la foule s'entendait. Hein. « Rendez continuellement à grâce pour toute chose à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si vous voulez faire une expérience unique dans votre Église prochainement, un certain dimanche, chantez à capella. Essayez ça. Dites, aujourd'hui, nous allons chanter sans instrument et vous allez être surpris de l'intensité. Les gens vont se remettre à chanter. Parce que là, ils s'entendent. Et là, là, la configuration des voix et des harmonies qu'on peut faire, c'est tellement beau. Mais on se prive de ça pour entendre la musique telle que le monde l'a fait. Ça devient un concert. Moi, j'ai rien contre les concerts chrétiens, là, j'en fais, là, je participe à ça, j'aime beaucoup ça, mais je mélange pas concerts et louanges. Concerts, plusieurs musiciens, de l'intensité, des paroles, des arrangements, de la puissance, ben oui, c'est intéressant. Mais le dimanche, ce qui est bien, là, c'est de concentrer ça sur la foule qui est là. Donc, la première condition pour célébrer le Seigneur de tout notre cœur est de s'assurer que les voix de l'assistance domine l'espace sonore du lieu, car si la musique domine, on n'entend plus rien. Pourquoi, psaume 22, 4, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Donc, l'instrument principal de la louange, qui plaît au Seigneur, c'est la voix des adorateurs. C'est ce qui devrait être encouragé et mis de l'avant. Donc, voilà pour un premier point ce soir, le culte du dimanche. Et deuxième point, culte du dimanche, à la gloire de Dieu. La principale raison de la célébration du dimanche est la gloire de Dieu, au milieu de son peuple. Voilà ce qui devrait guider notre réflexion toutes les fois que nous nous préparons à la célébration du dimanche. L'apôtre Paul rappelait aux chrétiens de Rome que la gloire de Dieu est la raison de tout ce qu'on fait. Romains 15, 6 et 7, il va dire que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, afin que d'une seule bouche, on, a, on parle presque de louange et d'adoration ici encore. Donc, c'est toute l'idée que le but, c'est la gloire de Dieu. Euh, je sais qu'on peut se dire, oui, mais nous autres, on me semble c'est ça qu'on fait, on cherche la gloire de Dieu. Mais le contenu, lui, on ne se rend pas compte que le contenu de ce qu'on chante, le contenu de nos prières, peut être à milieu des intentions de Dieu, qui le glorifie. Donc, on peut être dans l'émotion qui nous laisse croire qu'on est dans la, en train de glorifier Dieu, sans nécessairement être tout à fait en train de le faire, parce que bien souvent, dans beaucoup d'églises, toute la tension est remise sur « je, je, je ». Donc la question n'est pas de savoir si les incroyants qui nous visitent trouveront de la pertinence pour eux-mêmes dans notre célébration, mais plutôt s'ils seront témoins de quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs sur la terre que dans l'église. Lieu où Dieu est glorifié par son peuple, 
par les différentes composantes du culte. Je disais, je pense que la semaine passée, moi, c'est ce qui m'a attiré à l'Église. C'était pas pareil, c'était autre chose. Les gens étaient vêtus différemment, c'était beaucoup plus sobre. Le discours était sobre. Les amitiés étaient, étaient sincères. C'était pas parfait, là. Mais c'était différent, puis c'était tellement différent que moi, là, de la corruption du monde dans lequel j'étais, juste moi, c'est ça que je veux, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les prières qui s'adressent à Dieu dans l'Église soient des prières avec un contenu biblique précis, sérieux. Il faut que les chants élèvent Dieu et son œuvre. Il faut que la prédication parle de Dieu. Il faut que la communion fraternelle se fasse autour de la personne de Jésus-Christ. Il faut s'assurer que la prédication ne devienne pas une communication qui veut orienter les, la foule l'auditoire, vers que les besoins de l'homme, parce que c'est souvent ce qu'on est tenté de faire, on va dire, ouais, il y a des problèmes ici, comment, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire dimanche pour les encourager? Ben, pour certains, c'est comment devenir plus riche par l'action de Dieu, comment libérer la puissance de Dieu par la prière et la louange, je dis, ben voyons donc, l'Écriture parle jamais de libérer de la puissance de Dieu par la prière. La, la prière, Dieu nous dit juste qu'il entend nos prières, et qu'il apprécie notre louange. Mais il n'y a pas de puissance à libérer de ça. C'est souvent dit, mais c'est une invention. Euh, ou euh, des prédications sur comment devenir un bon chrétien. Donc toujours l'aspect moraliste qui peut être... À un moment donné, tu dis, c'est de Dieu dont il devrait être question. Comment être plus efficace dans nos relations humaines? Bon, euh, c'est un sujet intéressant, mais le dimanche à l'Église... Euh, Parle-nous donc de Dieu et non pas de nos relations humaines. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais on peut en parler aussi. Oui, mais le culte du dimanche devrait être orienté sur Dieu. C'est pas comment avoir des meilleures relations, comment des meilleures fréquentations, comment être heureux, comment découvrir notre destinée, comment trouver les huit clés du succès. Quand on fait ça le dimanche, on est devenu un espèce de truc, de club, je sais pas quoi, de social, de positivisme pour réussir nos vies. Or, la célébration du dimanche n'a rien à voir avec ces idées-là. Elle, C'est le lieu de rencontre de des saints, des élus avec leur Dieu qui vont le glorifier. Il n'est pas question de nous, il est question de lui. Je ne dis pas que les sujets que je viens de mentionner sont sans intérêt. Il y a des occasions où ils ont de l'intérêt. Je dis seulement qu'ils ne sont pas pertinents dans la prédication du dimanche, qu'ils doivent se garder concentrés sur Dieu, sur sa personne. Bien des pasteurs choisissent des sujets en fonction des non-chrétiens, présents se disant que ces derniers trouveront dans les thèmes choisis des contenus utiles pour leur vie, comme si on voulait absolument prouver que la Bible n'est pas seulement un livre de vieilles doctrines lourdes, mais un livre pratique pour la vie de tous les jours. Quand on veut trop le prouver, ça, on arrive à, à déconstruire l'Écriture. Mais en réalité, la vie, la Bible est un livre de doctrine qui est, et c'est réellement utile dans la vie de tous les jours. Je reviens à l'émission euh, L'heure de la bonne nouvelle, où je pense que c'est Samuel Plante qui faisait voir ce qui est très pertinent, c'est des vies transformées. Dieu, par son esprit et sa parole, transforme nos vies de plus en plus, un peu ici, un peu là, et ça, ça devient un témoignage pertinent pour les gens du dehors. Donc oui, la Bible et l'enseignement biblique et la personne de Dieu sainement instruit, c'est suffisamment 
et puissamment pertinent sans qu'on essaie d'orienter des trucs pour dire, euh, pour essayer de prouver aux incroyants. Vous voyez, on est, on est chrétien, mais on n'est pas si euh, vieux que ça. Là. On n'est pas si euh, ancien que ça. On n'est pas ringard. On est très actuel, mais attention à la mesure des choses. Allons-y vers euh, le dernier sujet aujourd'hui, la prédication et la Bible. On peut utiliser de nombreux passages de la Bible dans notre prédication sans pour autant que notre prédication soit biblique. Je répète ça, c'est important cette phrase-là. C'est pas parce qu'on utilise des versets dans une prédication que la prédication est nécessairement biblique. Pour être biblique, il ne suffit pas d'y mettre des versets. Il faut que l'idée soit théologiquement viable, bibliquement. La Bible n'est pas un grimoire de magie. Vous savez, un grimoire de magie, un livre avec des, 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 des incantations, puis des, des idées, puis c'est de la magie. Puis si tu répètes ça de la bonne façon, euh, tu obtiendras le, le miracle et la puissance pour obtenir euh, ce que tu veux. Donc la Bible, ce n'est pas un grimoire, mais j'entends beaucoup d'enseignants parler de la Bible comme... Si tu te répètes souvent le même verset, il va devenir vrai puis puissant dans ta vie. Écoutez, les amis, c'est de la magie noire, ça. Ou, ou blanche, je ne sais pas. La Bible, c'est pas un livre de magie. C'est le livre de la vérité. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de se la répéter 50 fois, le verset de la promesse, pour qu'il devienne vrai. Il est vrai sans que tu le dises. Tu n'es pas appelé à le rendre vivant par appropriation, il est vivant parce qu'il sort de la bouche de Dieu. Tu as juste besoin de le comprendre, de le connaître. La Bible n'est pas un grimoire de magie, comme s'il suffisait de répéter sans cesse des passages de la Bible pour que tout à coup, il devienne puissant et opérant par l'appropriation, par la foi qu'on en fait. La Bible n'est pas un ouvrage d'autosuggestion qui nous permet de s'approprier des vérités pour les rendre opérationnelles par notre foi. La Bible est vraie, peu importe ce que tu en penses. La Bible est vraie, peu importe ce qu'en pense l'incroyant qui te visite dans ton église. Elle ne devient pas vraie parce qu'on y croit en se la répétant. Elle est vraie parce qu'elle sort de la bouche de Dieu. Donc, tout ça pour dire qu'on peut distinguer deux approches dans la façon de communiquer euh, la parole de Dieu le dimanche. Donc, il y a l'approche textuelle et l'approche, la prédication thématique. Donc, prédication textuelle, prédication textuelle. Là, là, c'est pas une compétition entre les deux. Les, les deux sont des excellentes approches. Moi, j'ai beaucoup, pendant une bonne partie de ma carrière pastorale, été thématique. Aujourd'hui, je préfère textuel pour des raisons que je vais expliquer maintenant. Mais j'enlève pas la prédication thématique. Euh, son importance, des fois, c'est un certain thème peut être exploité pendant plusieurs semaines. On fait le tour d'un grand thème biblique. C'est très, très riche. Donc, commençons par la prédication textuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La prédication textuelle ne se soucie pas de chercher les thèmes les plus en vogue pour la prédication du dimanche. Non, la prédication textuelle aborde l'instruction biblique en suivant les thèmes que propose une épître ou un évangile ou tout autre livre de la Bible. Donc, c'est intéressant. On prend un livre, par exemple, j'ai fait toute la lettre Paul aux Romains euh, les trois dernières années. Ben, ce que ça fait, ça fait que j'aborde beaucoup de thèmes 
Donc, c'est thématique. Sauf que les thèmes, c'est pas moi qui les impose, c'est les thèmes du, 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 de l'épître qui s'impose à moi et à l'Église par l'instruction. Donc, c'est très, très différent. La prédication textuelle ne se soucie pas d'une quelconque pertinence, sinon la pertinence des vérités exposées dans le texte de l'épître ou du livre qu'on a choisi dans la Bible d'exposer sur plusieurs mois. Le texte instruit le chrétien dans ce que ce dernier doit connaître du texte, et non pas comment ce texte peut le rendre plus riche, plus heureux, et avoir du succès dans sa vie. Bien que le texte va le rendre plus heureux dans sa vie, mais le texte, c'est pas un texte magique, c'est un texte qui l'instruit. Dire que la conversion et qu'utiliser l'écriture d'une certaine façon, on va, tout, va te rendre absolument heureux et riche, plein de succès. C'est faux. Euh, tu risques d'être persécuté, là. tu risques d'avoir des problèmes, tu vis, de, devenir croyant, puis croire à l'écriture, là, c'est pas la meilleure façon de se faire des amis dans cette vie, là. Bien qu'on va avoir des amis quand même. Je veux dire, c'est comme... Il y a un prix à payer, donc quand on fait à croire aux gens que si tu utilises la Bible de la bonne façon, puis tu te répètes les choses, tu vas être heureux, écoutez, c'est de la fausseté. La force de la prédication textuelle, tant qu'à elle, expose le texte tel qu'il est en vue de rendre l'auditeur responsable de ce qu'il en fait. Donc moi, comme prédicateur, je n'ai pas à pousser plus. Voici le texte. Il vous dit, il me dit ceci aujourd'hui, frères et sœurs, on va essayer de sortir de ce qui est dit quelques applications, parce que c'est toujours important. Mais le souci, c'est pas euh, qu'il vous rende absolument heureux. Ça se peut qu'il vous rende malheureux, le texte. Ça se peut qu'il vous incite à la repentance, au renoncement, à la à reconnaître des fautes. Ça se peut. C'est pas que c'est malheureux, ça. Je dis juste que... Il y a du renoncement, puis ça, c'est pas si amusant que ça. Mais c'est ça, la prédication textuelle, c'est qu'elle veut la vérité et non pas créer un effet absolument positif. L'autre avantage important de la prédication textuelle est qu'elle oblige le prédicateur à enseigner des sujets qu'il n'aurait pas nécessairement choisi de lui-même. Ça, c'est probablement une des raisons les plus importantes, parce que quand on est très thématique, il y a des sujets qu'on qu touchera pas sont pas populaires, ou ils ne nous apparaissent pas si importants que ça. Fait qu'on va vers nos sujets à succès, ou des sujets susceptibles d'amuser la foule, de la nourrir d'une façon qu'elle va avoir envie de revenir, la foule. Euh, J'ai été exposé à ça dernièrement, dimanche dernier, je disais à mon église que euh, dans l'évangile de Jean que je parcours en ce moment, il y a l'histoire de Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1, hein, verset 6 à 9, puis que moi, je n'avais jamais vraiment pris le temps d'enseigner au sujet de Jean-Baptiste parce que ça ne m'apparaissait pas très utile. Personnage, non pas sans importance. Donc, moi, je n'aurais pas choisi thématiquement Jean-Baptiste, mais la situation m'a forcé. Je suis rendu là dans le texte. C'est ça, textuel. J'ai été obligé de parler de Jean-Baptiste, mais ça m'a forcé à l'étudier, comprendre, saisir. Et j'étais. C'est une des bénédictions de l'année pour moi, redécouvrir l'importance de Jean-Baptiste et de tout ce qui entoure son appel. Ben C'est ça, la, la prédication textuelle. Ça te force à étudier. Ça rend les prédicateurs moins paresseux. Puis là, je ne sais pas que ceux qui ne font pas du textuel sont paresseux, mais quand on n'est pas dans le textuel, on est dans, dans nos thématiques favorites. 
alors que la prédication textuelle force le pasteur, le prédicateur à étudier beaucoup plus sérieusement l'écriture parce que le défi est d'exposer tous les textes du livre qu'il expose lui ensuite à l'Église. Donc, tous ces textes que lui ne choisirait pas. Donc, textuel, très intéressant. Moi, j'apprends de plus en plus. Euh, C'est pas parfait, mon affaire, là, dans ma, mon approche, mais je veux raffiner ça de plus en plus. Allons vers la thématique, euh, la prédication thématique. La prédication thématique a aussi de bons résultats à la condition où l'étude du thème choisit soit une thématique sérieuse, euh, et théologiquement solide. La prédication thématique est excellente si le prédicateur ne reste pas toujours dans sa zone de confort quant au thème qu'il choisit. Évidemment, la prédication thématique est utile si le prédicateur ne l'utilise pas à des fins de manipulation pour influencer les membres de l'Église à adopter ses convictions. Non. Évidemment, un prédicateur enseigne l'écriture et ça, ça amène les gens à fonder des convictions qui sont probablement les siennes, mais on ne peut pas l'utiliser juste à cette fin-là. On enseigne l'écriture elle-même. C'est pas tant de passer toutes nos convictions qui est le point le plus important, mais euh, il faut que ce soit l'écriture qui domine ce qu'on est nous-mêmes comme prédicateurs. Donc, c'est pour ça que la prédication thématique est utile si le prédicateur est capable de, de passer outre ses passions à lui euh, ou qu'il utilise des thématiques, la prédication thématique pour passer des messages par la bande aux membres à qui il ne veut pas parler personnellement d'une problématique, euh, ou un prédicateur qui, qui utilise des thématiques pour passer son message, sa frustration du moment, ses insatisfactions face à l'Église, par colère et frustration, il va choisir les thématiques bibliques qui, permettent, qui lui permettent d'avoir l'air de rester biblique, mais au fond, il est, il est plutôt dans sa colère et sa frustration, il utilise la Bible pour l'exprimer, mais ce n'est pas parce qu'on utilise des textes bibliques que ce qu'on fait, est nécessairement biblique dans ses valeurs. Donc, un des problèmes souvent remarqués dans les églises qui utilisent la prédication thématique est l'usage de certains textes bibliques pour amener les chrétiens à croire à des idées et principes que l'Écriture ne défend pas vraiment. Ça, c'est la faiblesse du côté thématique. Mais attention, je ne dis pas que la prédication thématique arrive toujours à ce résultat-là. Je vais vous montrer un exemple tourné dans... Dans Josué 1, 6 à 8. Fait, ça fait 30 ans que je remarque ce problème-là. Euh, ici, l'idée, c'est autre. Il ne faut pas croire que l'usage d'un verset ou d'un texte biblique suffit à rendre une idée parfaitement biblique. Donc, l'exemple de Josué 1, 8, c'est l'exemple du succès. J'entends ça souvent, j'ai encore entendu cette semaine. J'ai entendu il y a un mois. Euh, ça revient en boucle. Donc, c'est l'idée que Dieu veut qu'on ait du succès et de la prospérité. Donc, un des textes forts, c'est Josué 1, 6 à 8, qui dit « Fortifie-toi et prends bon courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que mon serviteur t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu en prendras. Ce que, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit 
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Texte extraordinairement utile aux prédicateurs de la prospérité. Parce que le texte semble te dire que si tu lis l'écriture et tu concentres ton attention sur la loi de l'éternel, Dieu n'aura pas le choix de te donner du succès dans toutes tes entreprises. Est-ce bien ce que l'éternel disait à Josué? Pas exactement et voici pourquoi. Donc de nombreux prédicateurs de la prospérité utilisent ce passage pour lui faire dire qu'il s'agit d'un principe pour réussir sa vie, être heureux, avoir du succès et devenir prospère dans leurs entreprises. Le principe pour eux est simple. Si tu lis souvent la Bible, si tu t'appropries ce texte de Josué et plusieurs autres promesses, le succès de Dieu viendra, puisque Dieu ne peut pas être infidèle à ses promesses. Donc l'idée, c'est tu coinces Dieu dans l'obligation de ta conduite parce que tu as rempli la condition, hein? que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche, tu as rempli cette condition-là, bien là, Dieu est obligé de répondre. Et dire ça, c'est une grosse erreur. Le texte de Josué est utilisé comme s'il était encore une fois un grimoire magique. Hein? C'est comme si on lui disait, approprie-toi cette promesse, et Dieu n'aura pas le choix que de te faire prospérer, de te conduire au succès à la vie, et dans toutes tes entreprises. Donc, tu vas devenir riche. Tu vas avoir du pouvoir. Savez-vous pourquoi ces prédicateurs ont tellement de succès? Parce qu'eux, ils ont beaucoup plus de succès que j'en ai. Là. Ben, ils ont beaucoup de succès parce qu'ils savent. Ils connaissent votre propension à vouloir être plus riche, plus heureux et avoir plus de pouvoir. C'est tellement inscrit dans notre convoitise ça, que quand un prédicateur arrive à aligner une coupe de versets pour donner du sens à ça, tu dis, ben oui, de mon malheur profond, c'est ça que je veux, j'écoute ça, puis là, vu qu'il y a du texte biblique en abondance là-dedans, comme je disais, certains disent, s'il y a des textes de la Bible, c'est biblique. Moi, je vous dis, c'est pas parce qu'il y a des textes bibliques que c'est biblique. Ce qui rend une chose biblique, c'est pas les textes bibliques, c'est la juste interprétation qu'on en fait. En fait, que dit réellement le texte de Josué? Voyons. Josué était le successeur de Moïse et comme il n'était pas rassuré, il avait peur là, de réussir dans la tâche de prendre possession du pays de Canaan parce que le projet et l'entreprise, c'est la possession du pays. Hein. Donc, le succès qui est promis à Josué n'est pas un principe en soi pour obtenir un succès quelconque euh, pour nous. Mais c'est une promesse de Dieu à Josué, contexte, c'est à Josué que Dieu le dit. Est-ce que le principe est vrai par la suite? Pas forcément. Donc, on ne peut pas prendre une promesse faite à un homme puis dire qu'elle est vraie pour nous tous. Il y a juste un homme qui était appelé à être le général de l'armée d'Israël, c'était Josué, et la mission qu'il avait, c'était de prendre possession du pays. Donc, pourquoi Dieu dit « Retourne dans la loi de Moïse, Josué. Va, va lire ce qui est écrit. » Mets ça dans ta bouche puis dans ton cœur, ce que j'ai dit à Moïse, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Ben pourquoi Dieu dit ça à Josué? Parce que Dieu est en train de dire à Josué, je ne te répéterai pas ce que j'ai déjà dit clairement à Josué dans le livre de Deutéronome, c'est écrit. Donc, j'ai dit à, à, à Moïse comment on allait procéder pour posséder le pays, donc tu vas retourner là, Josué. 
C'est comme si je disais, ah, j'ai peur, j'ai peur. Alors, dis-moi comment, alors, dis-moi comment. Non, non. Retourne dans l'Écriture, Josué. Discipline pour nous aussi. En effet, Dieu avait préalablement parlé à Moïse en Deutéronome 11. Il avait dit que le pays de Canaan était destiné aux enfants d'Israël. La foi à laquelle Josué était donc appelé ne consistait pas à lire le plus souvent la loi de Moïse pour s'assurer de se l'approprier et gagner la faveur de Dieu pour s'assurer le succès dans toute sa vie. Non, non. La foi de José consistait à retourner lire l'affirmation de Dieu dans le livre de la loi de Deutéronome, loi de Dieu. Dieu avait expliqué comment on prendrait possession du pays. Et il est écrit dans Deutéronome 11, 22 à 25, car, et là, vous voyez, c'est ça que Josué devait relire. « Car si vous observez tous mes commandements que je vous prescris, si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. » Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert du Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Donc, je ne sais pas si vous entendez ce que ça dit. Josué était dans une pleine frayeur. Il, dans Josué 1, il dit va, retourne, retourne dans la loi, tu vas voir qui doit avoir peur, c'est pas toi qui dois avoir peur Josué, c'est eux les peuples, moi je vais envoyer une frayeur et une crainte de toi donc rassure-toi parce que j'ai déjà dit, et c'est alors que tu auras du succès dans quoi pas dans des entreprises, toi une compagnie ou si ou ça, t'as tel projet non, non, c'est juste dans ça le succès ici n'est pas en termes de prospérité ni même de pouvoir, mais en termes de prendre le pays de Canaan sans plus, possession qui était destinée aux enfants d'Israël, promis à Moïse. Donc, ce n'était pas de posséder la planète. De plus, le verset 2, dans Josué 1-2, Josué... Euh, il euh, y, y, y a un texte qui dit, là, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Moi, j'ai entendu déjà des, des pasteurs dire, ben, quand on rentre dans un village pour l'évangéliser, on plante notre, la plante de notre pied et on réclame le village au nom de Jésus parce que Dieu a dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Euh, C'était vrai juste pour Canaan. Israël devait posséder un territoire national qui est défini dans la loi de Moïse, de tel endroit à tel endroit, et Dieu dit, ça là, ce bout de terrain-là, je vous le donne. Maintenant, vous et moi, on ne peut pas dire, hey, on va aller évangéliser dans tel village, au centre-ville, puis on va prendre possession du lieu. Ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut euh, utiliser l'écriture comme l'écriture mérite d'être utilisée, et non pas en faire de la magie. Des, par appropriation. L'écriture doit être interprétée avec tout le respect qui lui est nécessaire. Donc, c'est ainsi que se termine cette séance numéro 5, avec euh, l'espoir que ça puisse être utile. Donc, euh, d'ici la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment tout le monde. Bye bye. 
Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.